0: Un juzgado de Bilbao pide a Suecia... ...que abra una nueva vía de investigación... ...en el caso del joven Guechotarra, ...que muchos y muchas conocemos... ...como el caso del hombre sin corazón... ...Miguel Ángel Martínez Santa María... ...quería viajar por Europa... ...conocer mundo, vivir experiencias... ...dejó Euskadi en abril de 2005... ...meses después... ...su cadáver apareció flotando... ...en un fiordo de Estocolmo... ...la policía dijo entonces... ...que se trataba de un suicidio... ...que se había arrojado al agua... ...desde el ferrío o desde un puente... ...pero esa hipótesis... ...nunca ha convencido a su familia... ...que sigue buscando respuestas. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra... ...un podcast de Crónica Negra... ...en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas... hablen más que nosotros para recomponer la actualidad... ...y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro.
1: 22 de septiembre de 2005... ...un cadáver aparece flotando en las aguas del fiordo lindingo... ...barrio de clase alta de Estocolmo... ...Suecia... ...el cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición... ...y le falta la mano derecha... ...cinco meses antes... ...Miguel Ángel, erandeotarra de 45 años... ...sale de casa dispuesto a emprender un viaje por Europa... Cinco meses en los que su familia le pierde la pista. La policía sueca llega al lugar del suceso y coloca el primer eslabón de una larga cadena de irregularidades. El levantamiento de cadáver. Proceso al que no se presenta ninguna autoridad judicial ni forense y del cual ni siquiera existen fotografías. Hombre no identificado. La policía indica que debido a la descomposición del cuerpo no es posible identificarlo, así como determinar las circunstancias y la causa de su muerte, cerrando el caso como suicidio. Sin embargo, a los pocos días, el hombre no identificado pasa a ser identificado. En el depósito de cadáveres, una enfermera encuentra en uno de los bolsillos del cadáver no identificado la fotocopia de un DNI. Una fotocopia que, sorprendentemente, no se ha visto casi afectada por el hecho de haber pasado días, tal vez semanas, en las aguas del fiordo. Transcurrida una semana, la familia de Miguel Ángel recibe una llamada. Es la policía de Bilbao, ha aparecido el cadáver de Miguel Ángel en Suecia. Abrumada por la cadena de irregularidades y sombras en el proceso, la familia decide cumplir el deseo de Miguel Ángel de ser enterrado en Londres junto a la tumba de una amiga. Allí, previo enterramiento, se le practica una nueva autopsia y las sombras se alargan. ...el cadáver no presenta signos de ahogamiento... ...y le falta el corazón, el páncreas y parte del hígado... ...tráfico de órganos. Ahí comienza la odisea de la familia de Miguel Ángel... ...un periplo solitario dada la escasa ayuda ofrecida... ...por las autoridades suecas, españolas y vascas... ...en el cual la familia ha ido intentando esclarecer... ...los interrogantes que envuelven la muerte de Miguel Ángel incluso si fue su cuerpo el que fue enterrado en el cementerio de Londres.
0: Blanca Martínez Santa Santamaría es la hermana de Miguel Ángel. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muchas dudas y algunas certezas, entre ellas que el cuerpo que el 22 de septiembre de 2005 apareció flotando en la orilla del fiordo sueco de Lidingo en Estocolmo era el de tu hermano Miguel Ángel, ¿verdad?
2: Sí, eso... Bueno, lo hicimos hace tres años, pero aunque parezca increíble, hemos tenido que hacer la identificación, la familia. Yo creo que es el primer caso que conozco que, que es así, porque realmente el protocolo lo que dice es que las instituciones, o el que, no sé si la Forense sueca, o la policía sueca, o quien sea, era el que tenía que haber hecho esto, la identificación, no nosotros.
0: O sea, la identificación, a pesar de que tiene sombras, como escuchábamos hace un momento, ¿es la única certeza o tenéis más certezas después de todos estos años tratando de encontrar el hilo del que tirar para hallar la respuesta
2: definitiva? Bueno, tenemos bastantes certezas. Una, que la policía mintió. Bueno, la policía bueno, no hizo su trabajo, no, no, no siguió los protocolos policiales establecidos en Suecia... Y, y luego también tenemos la certeza de que no murió ahogado, porque se ha hecho otra autopsia y realmente los pulmones son normales, tal y como decía el forense británico, y faltan los órganos.
0: ¿De cuántas autopsias estamos hablando? debiera haber habido una en Suecia en un primer momento? ¿La segunda sería la que se realiza cuando el cuerpo llega a Londres? Entiendo, ¿hay una tercera o te refieres a esa segunda?
2: No, hemos hecho otra porque hemos tenido que sumar el cadáver para hacer la identificación, porque los suecos no tomaron las pruebas de ADN a, al cadáver, no le tomaron ni las huellas dactilares, no hay fotografías del cadáver ni de sus huellas. Por lo tanto, tampoco pudo ser identificado por huellas dactilares, tal y como dijeron, porque el protocolo lo que dice es que para hacer una identificación por huellas dactilares tiene que haber las cinco huellas dactilares, tiene que haber un informe cosa que ellos mismos eh, certifican a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que no existe documentación de esa identificación, que no hubo tal identificación.
0: ¿En qué momento se descubre que el cuerpo que llega para, para ser enterrado en Londres no tiene corazón, le falta el páncreas, le falta parte de algún otro órgano? ¿Es en esa segunda, cuando el forense londinense tiene que ponerse a trabajar cuando se descubre que a tu hermano le falta el corazón?
2: Sí, cuando llega un cadáver a Londres que ha muerto de forma no natural se le hace un examen post no es una autopsia uh -huh. en sí, es un, info, es un es diferente entonces lo que dicen es que bueno, cuando llegamos allí lo que nos dicen es que no, no nos dan permiso para enterrar el cadáver porque existen una serie de, anamol, de, anamol, de cosas que no están bien hechas lo que nos decían a nosotros es que, que no había muerto ahogado que los golpes que tenía el cadáver no eran compatibles con lo que estaba diciendo la policía sueca de que se había tirado desde un puente o desde un barco y que eran causados por el golpe contra el agua y luego lo que la tercera cosa que nos decían era que no entendían por qué eh, únicamente eh, habían decidido que era un suicidio y no habían estudiado o no habían investigado a ver si era un homicidio.
0: Ahora, un juzgado de Bilbao pide información adicional, Blanca, a Estocolmo. Supongo que vuestra intención es que, no sé si que se depuren responsabilidades, pero sí que se vuelva a retomar, ¿no? Esa investigación desde el origen o volver a empezar, ¿no? Que a veces hay que rebobinar una cinta hasta el comienzo para volver a intentar entender qué es lo que pasó, ¿no?, en esas primeras horas.
3: Ahora
2: ya es muy difícil, después de 18 años, saber qué pasó. Realmente, yo lo veo casi imposible. Lo que... Lo que he intentado es, bueno, este caso ha estado cinco años en la Audiencia Nacional, en un cajón de la Audiencia Nacional. Eh, no han pedido explicaciones a Suecia, pese a que eh, han dado ellos eh, información, por ejemplo, sobre la identificación, que estaba mal, o sea, que no había tal identificación, y nadie ha pedido explicaciones. Eh, nosotros hace año y medio pusimos, bueno, puse yo en concreto una denuncia contra autoridades suecas y autoridades españolas por la falta de investigación, por el maltrato, yo creo que ha habido un maltrato institucional hacia nuestra familia, y también por la falta de órganos, que yo realmente eh, puedo pensar lo que quiera pensar, pero la realidad es que eh, la forense sueca insiste, como lo ha dicho en un periódico sueco, lo ha dicho en varios medios, que ella mandó, todos los, todos los órganos con el cadáver y luego hay... Eh, De Estocolmo a Londres. De Estocolmo a Londres y luego hay la, el examen post-mortem que hicieron en Londres más el que hemos hecho nosotros... Que lo que dice es que faltan esos órganos, entonces yo puedo pensar lo que quiera después de 18 años, ¿por qué? porque nadie ha abierto una investigación como debería haber sido.
0: Y estamos hablando con Blanca Martínez María, la hermana de Miguel Ángel, eh, seguiremos charlando porque queremos saber también por qué fue enterrado en Londres si fue una decisión no, de, de tu hermano sí. por amistad o por algo emotivo, mm. pero quisiera sumar también más voces a este espacio, Carlos Basas es escritor especializado en novela negra, ¿qué tal Carlos? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y está por ahí también Víctor Verano, él es médico forense, un habitual también de nuestra mesa de expertos. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado. ¿Qué? Carlos, la sombra del tráfico de órganos eh, está ahí. Como dice Blanca, es una de las posibilidades que una puede llegar a tener cuando falta información real. ¿no? Hay casos en la historia que bueno, pues que dan fe de que han llegado a existir. Abundaremos, pero sí que podemos avanzar alguno. ¿no?
4: Hmm. Bueno, hay. hay grupos criminales bien organizados que se dedican a, al tráfico internacional y hay casos incluso bien documentados en los que, como hablaremos después, ese tráfico de, de órganos se ha llevado a cabo de una manera incluso institucionalizada. ¿no? Veremos el caso de, de China y de principios de los años 2000, que es uno de los escándalos mayores que, que ha habido en, 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 este, en este tema.
0: Hablaremos de, de todo eso, pero también queremos hablar, Víctor, de protocolos eh, para tratar de entender mejor ¿no? qué ha podido pasar y, y en qué punto se pierde esa información o en qué punto podemos no llegar a entender de todo, del todo lo, lo que ha podido pasar. Normalmente hay fotos del levantamiento del cadáver y de la autopsia cuando se realizan, al menos aquí.
3: Sí, bueno, voy a empezar con una generalidad y luego concretaré. En el año 1999, precisamente en el mes de febrero, el Consejo de Ministros de los Estados Miembros emitió una recomendación para la armonización metodológica de las autopsias médico-legales en la que establecía clarísimamente que en la mayoría de muertes sospechosas y esta desde luego lo sería por las circunstancias de aparición al menos ¿sí? se debe fotografiar el cadáver primero por la policía siendo labor de los peritos asegurarse de que esas fotos son correctas y si se toman de la manera correcta y además eh, se habla de la obligación bueno, son recomendaciones pero bueno, la conveniencia de tomar fotos y vídeo del cuerpo tanto en el examen externo como a lo largo de la autopsia, ¿no?
0: Entonces, y que eso se, se adjunta, ¿no? Siempre que Suecia, hay un
3: traslado. Bueno, con, con matices. Lo que entiendo es que Suecia es miembro de la Unión Europea, por lo tanto, esta recomendación le compete. Nosotros, en España y en Euskadi, hemos ido adaptando nuestras metodologías a esto que exige. Hombre, a veces, en todas las autopsias no puedes tener un odontólogo forense, no puedes tener un radiólogo, pero bueno, se va haciendo y, desde luego, en los casos necesarios se trata de todas todas de, de contar con la colaboración de quien haga falta. ¿no? Nosotros, el método aquí es que nosotros vamos a los levantamientos, los médicos forenses, y tomamos todas nuestras fotografías del levantamiento, aparte de todas las muestras que podamos recoger. Esto además se hace en colaboración con las fuerzas del orden, en este caso la chancha que coge a su vez su, su, propia, eh, su propio reportaje fotográfico. Eh, luego esto nos sirve para contrastar datos, para intercambiar fotografías, intercambiar esto. Y después en el eh, servicio de patología de los institutos de medicina legal de Euskadi, las eh, autopsias se graban en vídeo continuamente, ¿eh? no sin, uh -huh. sin interferencia, sin sonido, pero sin interferencia en ninguna clase, se graban automáticamente y además se hacen fotos continuamente, hay un, o bien un auxiliar de autopsias o bien otro médico forense que esté colaborando, se hacen autopsias absolutamente de todo, de plano general, de plano corto, de los detalles de las heridas, de los detalles de la putrefacción y luego órgano por órgano, es decir... A mí, sin con toda la prudencia, porque el caso tiene algunos eh, falta de datos para mí, ¿no? pero en principio yo lo que tiendo a pensar es que por las circunstancias, quizá por el tipo de cadáver, quizá por lo que fuera, pues efectivamente las cosas se hicieron a la ligera. Eso sí que si es verdad que no hay fotos, es verdad que no hay vídeo. Otra cosa es que normalmente ni las fotografías ni el vídeo se ponen a disposición de nadie que no sea el tribunal que está tramitando el caso, ¿Mm? porque son fotos muy delicadas, son fotos que pueden prestarse a muchas malinterpretaciones, muchas veces no son agradables y en este caso, desde luego, no serían agradables. Entonces, hay bastantes razones por las que las fotografías y más allá, y muchas veces tratamos de dar incluso solo el resumen de autopsia, porque sí. las descripciones de autopsia pueden ser también igualmente desagradables y traumáticas para la familia. Entonces, bueno, en estos parámetros nos movemos aquí y yo creo que se deberían haber movido, ...los uh -huh. profesionales suecos... ¿no?
0: ...porque entiendo que por lo que decías... ...de la armonización de, de autopsias... Eh, ...en principio el protocolo de autopsia sueco... ...debiera ser muy similar al que manejáis vosotros... ...que no sé si en alguna ocasión... ...te ha tocado recepcionar un cadáver... ...cuya primera autopsia se ha realizado en otro país... ...o viceversa... ...que os hayan pedido trasladar información... ...y parte de esos vídeos que
3: mencionabas... ...sí, en alguna ocasión... Eh, ...si no a mí, a compañeros cercanos... ...o sea que he estado en el caso... Eh, ...los problemas ¿no? Yo no he tenido... ...salvo el tema del avión de Turquía... por ejemplo ...con los militares españoles... ...todo el error de identificación, etcétera, etcétera... ...que hubo... ...en general, en nuestros casos... ...se trata, pues bueno... Pues ...de hacer una segunda autopsia... ...si lo ordena el juzgado... ...y tratar de ver lo correcto... de la primera o no... ...y los problemas los plantea... Pues, la técnica de embalsamamiento... ...porque a veces son cadáveres muy deteriorados... ...que encima, si el embalsamamiento... ...no ha sido muy... Eh, ...cuidadoso... ...o no ha sido con muy buena técnica... ...pues llegan bastante alterados... ¿no? ...y dificultan bastante el estudio... ...de los órganos... ...y el estudio de las lesiones...
0: Una de las cuestiones que, que mencionaba Blanca es el del ahogamiento o el de bueno los datos relativos a, a cómo la última de las autopsias no evidenciaba esas evidencias de un ahogamiento, que es lo que veríamos en los pulmones, Víctor, en el caso de que una persona, ya sea por suicidio o por accidente, haya caído al agua y en principio sospechemos de
3: un ahogamiento. Bueno, es que hay varios matices que hacer. Quiero decir, vi unas líneas que están entresacadas en algún documento de los que me han llegado del forense inglés. En el que dice que los pulmones están normales. Eso es imposible. Un cadáver que lleva tanto tiempo con signos de putrefacción. Y además, hay que hacer constar que cuando los cadáveres, aunque los cadáveres en el agua eh, hacen la putrefacción más lentamente que al aire libre, en cuanto se les extrae del agua, esa putrefacción avanza a velocidades a veces eh, sorprendentes. ¿eh? Hasta el punto que puedes no reconocer el cadáver que has levantado por la tarde a la mañana siguiente. ¿eh? Entonces... Eh, el médico de Londres decía que esos pulmones estaban normales, no dice que no haya signos de ahogamiento, por otro lado el agua en un cadáver que ha muerto por otras cosas, puede pasar pasivamente a los pulmones entonces lo que nos interesa es si los, eh, los septos eh, alveolares, etcétera, se han roto aparte de que haya agua y hay un edema que indique que el cadáver ha respirado en agua es una paradoja, pero bueno, es la forma de explicarlo ¿no? que ha respirado o tratado de respirar eh, sumergido en el agua la putrefacción ...hace algunas cosas parecidas a estas, ¿no? Entonces, echo de menos, no solo las fotografías, sino echo de menos... ...que se haga un estudio de diatomeas, es decir, de algas minerales microscópicas... ...en órganos cerrados, digamos, en el hígado, digamos, en la médula ósea... ...que es muy útil el esternón, por ejemplo, porque eso indica también... ...que además de respiración en el agua hay circulación del agua que se ha tragado en la sangre y se aloja en órganos a los que no puede llegar pasivamente como sí ocurre en los pulmones.
0: No sé, Blanca, si ese estudio de diatomeas fue una de las cosas que se miró después de la exhumación o no, si tienes eh, pues, más datos.
2: Casualidad es cuando yo le escribí a la médico forense porque a mí únicamente de la autopsia me mandaron dos hojas que era el... Que era ¿Te refieres
0: como? en este caso a la forense sueca? Sueca, o a, la a la
2: forense sueca. A mí la policía de Estocolmo únicamente me mandó de... Todo del informe de autopsia, solo me mandó dos hojas. Entonces, cuando yo le escribí, un año y medio después, y entonces le dije, pues el estudio de atomeas, pues el estudio de también las radiografías, todo. Bueno, la cuestión es que realmente no hay nada. No, no hubo ningún estudio de atomeas, no hubo radiografías, no hubo fotografías, y no porque lo digo yo, lo dice la forense, que no hay fotografías del cadáver, Ajá. es más... En la... cuando hemos hecho este informe, el cadáver estaba bastante bien conservado, estaba embalsamado porque la conclusión que se ha llegado es que realmente no estuvo mucho tiempo en el agua, como dijo la forense. La forense ha mentido en el informe en el informe forense. Quiero decir que la forense no es una forense cualquiera, es la,
3: sí, es la, la forense
2: sí. eh, jefa de... no sé si de Estocolmo o de toda Suecia. En lo que estamos hablando es del Carolisca, el Carolisca es un hospital que da los premios nobles de medicinas, no es un sitio, o sea, no estamos hablando de un pueblo, de una forense, no, no, estamos hablando ya de un, con mucho prestigio, que, que quizás sea el hospital mejor de toda Europa y la forense creo que aparentemente es una buena forense, pues se saltó todos esos pasos. Y, y realmente lo que dice el forense el nuestro es que el cadáver llevaba mucho tiempo muerto fuera del agua y que en el agua pasó muy poco tiempo, o sea, no se ha tirado desde ningún puente, o sea, no se ha podido suicidar porque realmente no se pudo tirar al agua porque estaba muerto, o sea, realmente este caso es terrible. Terrible.
0: Es un caso terrible para la familia y es complicado como decías tú mismo al principio Blanca que se logren respuestas y sí. rebobinar hasta el minuto uno sí. después de prácticamente 18 años. ¿no? Claro, eh, sí, Víctor entiendo que, que es un centro conocido el que menciona Blanca ¿no? que no estamos hablando de, de un centro de forenses cualquiera. No sé si puede tener un gran recorrido. ¿Cuál crees tú que puede ser cuando hay una tercera autopsia después de una exhumación? Si hay algún paso más al que se pudiera llegar a
3: recurrir. Bueno, es fundamental conseguir una declaración si es posible Lo más lo más sincera posible de la gente que intervino sí. Yo con todo lo que está diciendo Blanca Y lo que estamos hablando Yo reitero mi opinión principal Y es de que las cosas se hicieron bastante a la ligera Y bastante mal Y se omitieron muchas cosas que quizá ahora Permitirían responder a muchas preguntas Y eso ya no se puede hacer Y no sí. se va a poder hacer por más autopsias que sí. se hagan Entonces nos queda la declaración El reconocimiento La demostración por cualquier otro medio De que estas personas han mentido Y que eh, lo ideal sería que tarde o temprano expliquen por qué
0: en basado en hechos reales Carlos nos propones un documental también duro que habla precisamente de cómo algunas cárceles alimentaron un mercado negro de órganos en China. <risa> ¿Quién firma este trabajo de investigación, Carlos? Porque también hablamos de, de un trabajo muy potente.
4: Es un director canadiense que se llama Leon Lee eh, y está pues llevado el documental por, por dos investigadores que fueron nominados al Premio Nobel de la Paz, que son David Matas y David Kilgour. Y para situarnos antes de empezar a hablar sobre el documental en concreto y sobre el tráfico de, de órganos, debemos hablar del nacimiento de un movimiento en China que se llamaba el Falun Gong que alcanzó enorme popularidad entre pues eh, la gente de China, incluso llegaron a tener eh, casi 70 millones de practicantes y que el gobierno chino, pues bueno, en principio veía con buenos ojos hasta que eh, se convirtió en algo tan potente que en el año 99, pues el Partido Comunista Chino y el gobierno decide erradicarlo por completo y lo que hace es dedicarse a detener de forma sistemática a cualquier seguidor del, del Falun Gong, ¿no? Esto es importante porque eh, en ese año, en 1999-2000 empieza una investigación sobre el sistema de trasplantes de órganos chino. Y los investigadores occidentales eh, encuentran enormes contradicciones entre las, las cifras de donantes y las cifras de gente que recibe órganos. ¿no? El gobierno chino da una primera respuesta diciendo que bueno esos órganos proceden de condenados a muerte de las, de las prisiones chinas. Eh, y aún así el número no sale no es decir, el número de condenados a muerte y el número de trasplantes que hacen al año es prácticamente idéntico cuando la proporción suele ser de 10 a 1, es decir tú no puedes coger un órgano cualquiera de un ejecutado y ponérselo a cualquier persona no ahí tienes que eh, hacer muchas pruebas previas, ¿no? eh, los investigadores siguen eh, presionando y empiezan a descubrir un hecho terrible, y es que eh, en realidad los órganos no proceden de los condenados a muerte que han sido ejecutados sino que proceden de eh, los detenidos de, de ese movimiento Falun Gong en China, encarcelados. Son miles de, de seguidores encarcelados a los que sistemáticamente se les hace análisis de sangre. Ellos no saben por qué, pero eh, están ahí absolutamente monitorizados. ¿Para qué? Para que cuando alguien de fuera de China o incluso de China reclame un órgano, llamando por teléfono al departamento de trasplantes de cualquier hospital chino, pueda recibir un órgano en menos de una semana el documental aporta numerosas grabaciones de, de esas llamadas en las que, bueno, alguien rico que necesita un órgano dice, pues mire, necesito un riñón porque a mi marido le han diagnosticado esto y los chinos responden, eh, ningún problema, usted venga al hospital, dentro de una semana que tendremos su órgano. ¿no? Eh, empieza a correr la voz de que esos órganos pertenecen a los seguidores de esta, de esta no diré secta, sino de este movimiento que es eh, Falun Gong, y la gente los empieza a demandar de forma directa. ¿Por qué? Porque los seguidores de este grupo uh, organizado eh, son gente eh, muy sana que ni fuma, que ni bebe, que hace ejercicio y mantiene un, un nivel de, de perfección física bastante elevado. no? Lo cual les convierte en una maravillosa granja para todos los ricos del de resto del planeta que empiezan también a viajar a China porque la voz se corre. En una semana tienes el órgano que necesites, riñones, perverso, ¿eh? pulmones, corazón... <ríe> ojos, córneas, cualquier cosa ¿no? y bueno, estos dos señores, David Matas y David Kilgore, lo que se dedican es a denunciar este sistema absolutamente estatal montado por el gobierno chino Reciben, evidentemente, una, una respuesta eh, desacreditándoles. Sin embargo, las pruebas son, eh, francamente, abrumadoras. ¿no? Gracias a, a la investigación de, de Matas y Kilgour, se establecen los primeros protocolos internacionales para evitar el turismo eh, de órganos, eh, que todavía sigue vigente eh, en algunos países. No solo China, hablamos a, a veces de India, de algunos países africanos, en los que, bueno, evidentemente, tú demandas un órgano eh, y ellos te lo proporcionan en el menor tiempo posible. ¿no? Eh, y es, es algo absolutamente increíble que, según dicen, se sigue produciendo todavía hoy.
0: La verdad es que es escalofriante lo que puede llegar a pasar en algunos lugares del mundo. No sé, Víctor, si conoces casos o en tu historia profesional ha recibido alguna vez alguna alerta de mafias que se hayan dedicado al tráfico de órganos o sospechas de que algo así pudiera pasar.
3: No, no, En mi ámbito de actuación, eh, no, aquí no. Lo que sí, lo que dice Carlos es cierto, son, puede haber mafias organizadas, tanto estatales como no estatales, lo que sí eh, creo que es importante es destacar que es prácticamente imposible y es prácticamente descartado por los organismos internacionales que se pueda coger, secuestrar y asesinar a un tipo por la calle sin ninguna prueba previa de compatibilidad, sin estudios, sin analíticas y eh, que, sin que la operación se haga pues, unas ciertas garantías en un centro sanitario, al menos un quirófano mínimamente dotado. ¿no? Y lo que dice. Sí, la...
4: No, no, no iba, iba a decirlo. Lo, lo increíble de, de, de este caso en China es que lo tienen tan bien montado que, evidentemente, los seguidores de este grupo están todos encarcelados y se les somete a pruebas médicas constantes. De tal manera vale. que ellos tienen una base de datos perfecta de, de, de compatibilidad de grupos sanguíneos, etc. ¿no? Es decir, es, es como tener. Eh, de ahí el título, eh, Human Harvest. Es como tener una cosecha humana absolutamente uh -huh. preparada. ¿no? Y estamos hablando de miles de, de encarcelados lados, no, no solo de unos cientos. Y lo más terrible del caso es que en determinadas situaciones los órganos se extraían a pacientes aún vivos.
0: Bueno, es una distopía sí, tremenda. De... Hay realidades que, que cuesta creer. Entiendo que por el peri periplo uh -huh. que lleváis en vuestra vida blanca, bueno, pues eh, hay muchas opciones que, que habéis tenido que barajar o que habéis llegado a barajar. Eh, espero que, que esta no sea una de ellas, ¿no? Bueno, pues sí lo es.
2: En Suecia están contabilizados... Un grupo, no sé si son 30, que se han ido a otros países para hacerse un trasplante. Porque en Suecia hay un problema con, con las donaciones. No es no ocurre como en España. Normal, Denuncias de compraventa de
0: órganos. Pues no uh -huh. sé si
2: compraventa o se han ido a otros países.
0: Sí, turismo. Turismo,
4: turismo, sí, turismo o sea, efectivamente.
2: Entonces, en Suecia están contabilizados. Porque, claro, cuando llegan a Suecia y han sido trasplantados, los tienen que dar. Y entonces lo han dado por bueno. Yo fui en 2014, que me invitó el Parlamento Vasco, 2014 o 2016, cuando desapareció de Lleguiluz, fui al Parlamento Europeo denunciando, eso lo denunciaban todos los grupos parlamentarios españoles, que en Europa desaparecían 10.000 inmigrantes, no censados ni nada, que desaparecían al año. Y que muchos de ellos, que algunos de ellos habían sido para trata de personas, no estaban especificados para qué tipo de trata de personas. El parlamentario Izaskun Bilbao, del PNV, hizo una pregunta al Parlamento Europeo junto con Podemos eh, y luego también una parlamentaria sueca, escribieron y los que dijeron que podía ser trata de personas, no tráfico de órganos, es el Parlamento Europeo. O sea, no es que lo diga yo, es que ellos dicen, este caso puede ser trata de personas. Bien, pues investiguelo. Que se
0: investigue, que es lo que vuelve a pedir ahora un juzgado de Bilbao a Suecia, que se mantenga esa investigación o que se abra una nueva vía de investigación para tratar de saber qué le ocurrió a Miguel Ángel Martínez Santa María en 2005 sí. para dar respuesta a su hermana y a, a su familia, Blanca Martínez sí. Santa María. Bueno, hoy, an antes de acabar,
2: sí, sí, quiero decir que la familia tenemos un podcast, uh -huh. El hombre sin corazón, y que además nos han hecho un documental, nos ha hecho Discovery, que ahora, como se ha unido a HBO, la nueva plataforma, va a sacar el, el documental y yo animo a todo el mundo que cuando saquen el documental que lo vea todo el mundo y luego volvemos aquí a hablar Eso del es. tema
0: bueno este espacio siempre uh -huh. estará aquí cuando lo necesites Blanca así que lo agradezco cuando muchísimo cuando vuelva a surgir la oportunidad aquí estaremos estaré yo también estará Carlos Basas nuestro uh -huh. escritor gracias Carlos a vosotros y también nuestro médico forense Víctor Verano ¿eh? aquí estaremos un abrazo un, los, un abrazo gracias Suerte, a los tres Blanca. gracias